0: vamos continuar a nossa aventura acerca da prescrição nutricional. Agora que vocês já viram o um ScreenQuest acerca das mudanças fisiológicas do sistema digestório no idoso e entender a importância de adequar a prescrição nutricional às suas alterações fisiológicas, neste podcast vamos dialogar acerca da alimentação do idoso e levantar pontos importantes para a construção da prescrição nutricional individualizada. Vamos lá? Estima-se que a população idosa no mundo até o ano de 2050 será de 2 bilhões. Essa tendência de aumento na expectativa de vida vem acompanhada de novos desafios na área de saúde, uma vez que os idosos constituem um grupo muito suscetível a doenças crônicas como câncer, doenças neurológicas, diabetes e doenças cardiovasculares. Desse modo, Ressalta-se que não apenas o tempo vivido, mas também a qualidade com que se vive são fundamentais. Nesse sentido, a nutrição, quando associada a um estilo de vida saudável e ativo, proporciona maior longevidade, adiciona mais tempo de independência e reduz as comorbidades. A redução de massa muscular, comum na senescência, é definida como sarcopenia e decorre do próprio processo de envelhecimento, em que há declínio dos sistemas fisiológicos, especialmente do músculo esquelético. A sarcopenia é uma variável utilizada para a definição da síndrome de fragilidade e está associada a maior risco de quedas, fraturas, incapacidade, dependência, hospitalização, comorbidades e mortalidade. É importante o diagnóstico nutricional precoce para a determinação do estado nutricional do idoso. A partir da antropometria, as medidas, eh, as medidas preferíveis são peso, estatura, circunferência abdominal, a circunferência da perna, e dobras cutâneas tricipital e subescapular. Para avaliar idosos em risco de desnutrição e para fazer a triagem daqueles que necessitam de intervenção, recomenda-se... A aplicação da mini avaliação nutricional MAN. A MAN é um questionário composto por 18 itens, envolvendo antropometria, avaliação dietética, avaliação clínica, eh, avaliação clínica global e autopercepção de saúde e estado nutricional. Já sabemos que o processo do envelhecimento acarreta alterações fisiológicas e também do estado nutricional e que a nutrição atua como meio para melhorar a saúde e o bem-estar do indivíduo. Desse modo, é importante conhecer as quantidades de nutrientes necessários, não apenas para evitar deficiências nutricionais, mas também para reduzir o risco de doenças crônicas, de modo a proporcionar um envelhecimento saudável e com manutenção da funcionalidade. Música o gasto energético declina em média de 1 a 2% por década E essa redução parece ser ainda maior após os 40 anos de idade para os homens E os 50 anos para as mulheres O consumo energético adequado é importante para a manutenção do peso corporal uma vez que, quando ingerido, além das necessidades, refletirá aumento de tecido adiposo. E sabe-se que o sobrepeso se associa com aumento de risco para inúmeras doenças crônicas. Por outro lado, o consumo energético insuficiente contribui para a redução do IMC, o que é preditor de mau prognóstico, incluindo sarcopenia, perda da capacidade funcional, declínio cognitivo e síndrome de fragilidade, o consumo energético recomendado pode ficar em torno de 30 kcal por quilograma de peso por dia. Entretanto, recomenda-se aplicar a equação para o cálculo das necessidades energéticas de idosos do IOM, Instituto de Medicina. O envelhecimento se relaciona com a diminuição das concentrações e atividade de proteínas, como anticorpos, hormônios e enzimas o que contribui para a piora nos processos de cicatrização, a perda da elasticidade da pele e a incapacidade imunológica em combater infecções. Além disso, colabora para o risco de quedas e fraturas em decorrência da fraqueza muscular, o que resulta em perda da capacidade funcional. A ingestão diária recomendada para proteínas é a mesma para adultos, 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso corporal. Entretanto, acredita-se que o consumo entre 0,9 e 1,5 eh, gramas por quilograma de peso seja benéfico para a manutenção do balanço nitrogenado de idosos saudáveis. A ingestão dietética de carboidrato recomendada é de 130 gramas por dia para indivíduos adultos e idosos. Esses valores são baseados na quantidade mínima de glicose necessária para suprir as necessidades do cérebro. A recomendação para o consumo de lipídio é a mesma para adultos e idosos. Deve ficar entre 20% e 35% do valor calórico total da alimentação. Sugere-se que o consumo de ácidos graxos saturados seja o menor possível, assim como os ácidos graxos trans, pois se associa ao risco para doenças cardiovasculares. A OMS sugere que o consumo de gordura saturada não ultrapasse 8% da energia total. Recomenda-se consumo equilibrado entre ácidos graxos ômega 6 e ômega 3. O excesso de ômega 6 se correlaciona com maior risco para desenvolvimento de câncer, de neurodegeneração e de doenças que apresentam como base a inflamação uma vez que o ômega 6 é precursor de substâncias pró-inflamatórias. O ácido graxo ômega 3 se relaciona com redução da agregação plaquetária, da pressão arterial, do risco para a síndrome metabólica, bem como de marcadores pró-inflamatórios. Os idosos são mais vulneráveis à desidratação e às alterações do balanço hidroeletrolítico em razão do desequilíbrio entre a baixa ingestão e da maior perda de líquidos esses indivíduos têm menor percepção da sensação de sede. Recomenda-se a ingestão de 30 ml de água para cada quilograma de peso diariamente para os indivíduos em geral. Práticas alimentares do idoso Não podemos definir os hábitos alimentares dos idosos apenas pelas preferências alimentares ou pelas mudanças fisiológicas, mas igualmente por questões sociais, tais como solidão, isolamento, situação financeira e omissão de refeições. Vamos ver, como as, ah, vamos ver como a alimentação do idoso se caracteriza pela influência desses fatores? São eles. Número de refeições reduzida, em média de três ou quatro refeições ao dia, fazendo com que o metabolismo sofra influência por um maior espaçamento entre as refeições, ingestão em menores volumes e sensação de saciedade precoce, ocasionando muitas vezes consumo insuficiente em relação às necessidades de energia e de nutrientes, preferência pela consistência pastosa, contribuindo para a monotonia alimentar, com repercussões na qualidade e na quantidade ingerida. Baixo consumo de água ou de líquidos, por vezes abaixo das suas necessidades, que contribui para a desidratação e dificulta o funcionamento intestinal. Tanto por questões financeiras, pela dificuldade de mastigação e digestão, como pelo próprio isolamento e solidão e ou dificuldades motoras, podemos verificar nas práticas alimentares dos idosos. Baixo consumo de carnes, podendo acarretar no quadro de anemia ferropriva, pela carne ser a principal fonte alimentar de ferro. Baixo consumo de verduras, legumes cruz e frutas, por vezes estes itens são substituídos por outros considerados mais imprescindíveis entre aspas, né? Ou que possam, ou que possuem menor custo, como feijão, arroz, pão, carne, bolacha e outros. Baixo consumo de fibras pelo fato de terem um consumo reduzido das principais fontes, né? que são as verduras, as, os legumes crus e as frutas, e também por muitos optarem por preparações cozidas. Aumento no consumo de produtos processados e ultraprocessados. Pela praticidade. Veja que isso vai ocorrer aumento no consumo de açúcar, sal, gordura, calorias, e aditivos alimentares, favorecendo os árvores alimentares inadequados. Reduzido ou nulo consumo de laticínios devido ao quadro de intolerância à lactose. Essa prática alimentar pode favorecer o surgimento da osteoporo osteoporose ou agravá-la. Substituição do jantar por lanches, pela praticidade. Tal prática alimentar reduz consideravelmente a oferta de micronutrientes e fibras principalmente pelo fato dos idosos não tornarem esta substituição completa em termos de grupos alimentares. Você percebeu, diante de todas as situações rotineiras que aqui foram citadas, que o padrão alimentar do idoso, por vezes, pode representar um fator de risco à sua condição nutricional? Pois, associadas às questões alimentares, estão as alterações fisiológicas peculiares ao envelhecimento, tornando os idosos uma população que requer especial atenção pelos profissionais e pelos serviços de saúde. Por fim, padrões alimentares adequados associados ao estilo de vida saudável, que inclui a prática de atividade física pelo menos 30 minutos todos os dias, evitar o fumo e o consumo frequente de bebidas alcoólicas, contribuem significativamente para a saúde e a redução do risco de doenças com melhora da qualidade de vida que engloba a manutenção da capacidade funcional e a preservação da autonomia. Por outro lado, recomenda-se que a orientação nutricional para os idosos deve ser direcionada considerando suas necessidades e limitações. Nesse sentido, ressalta-se a importância de um olhar especial para as condições psicológicas, sociais, econômicas e físicas apresentadas pelo indivíduo uma vez que em muitas situações, orientações simples, como servir as refeições em um local agradável, oferecer alimentos coloridos e apetitosos e sentar o idoso à mesa em companhia de outras pessoas, podem repercutir positivamente sobre o apetite e a qualidade de vida. E assim, finalizamos o podcast de hoje. Ei, você aí? Se liga! Vamos em frente, aproveite os materiais da pré-aula, e continue aprofundando seus estudos. Ouça a segunda parte do podcast, prescrição Nutricional Individualizada, e conheça um pouco mais acerca da funcionalidade dos micronutrientes que desempenham papéis importantes para o idoso e que deve compor a sua alimentação. Te espero lá, na nossa sala de aula virtual. Um grande abraço, para Rosa.